4: Inflação e imagens menores deverão impactar custos dos grãos. Otimismo na retomada foi a tônica no lançamento da Fenasu Espolete. Búfalos fazem sua estreia na Fenasu Espolete em esteio. Pista do Cavalo Crioulo recebe classificatória Gaúcha Sul durante a Fenaçu Espoleite. Entidades se reúnem com a Brigada Militar para debater crimes rurais. Escolas agrícolas pedem olhar diferenciado nas mudanças do novo ensino médio. Arrozeiros como produtores multissafras será tema da 33ª abertura oficial da colheita do arroz. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá umidade, vento forte e frio no Rio Grande do Sul. Neste sábado e domingo, a propagação de uma área de baixa pressão provocará chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados principalmente na metade norte. Entre a segunda e quarta-feira, a presença de um ciclone extratropical próximo do litoral manterá a chuva e provocará fortes rajadas de vento com valores entre 60 e 80 km por hora, que poderão alcançar e superar 100 km por hora em algumas localidades, principalmente nos setores leste, nordeste e sul. A presença do ciclone extratropical tropical também favorecerá o ingresso de ar frio no continente, o que manterá a próxima semana com muito frio, onde são esperadas temperaturas mínimas próximas de zero grau em algumas regiões e máximas inferiores a 12 graus em todo o estado. Os volumes de chuva previstos deverão ser inferiores a 10 milímetros entre a campanha e a fronteira oeste. No restante do estado, os valores oscilarão entre 15 e 35 milímetros e poderão alcançar 50 milímetros em diversas localidades da faixa leste. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana.
1: Música
4: Inflação e margens menores deverão impactar custos dos grãos. Primeiro, levantamento da Fecoagro para soja e milho apontam altas de 42,79% e 71,43% nas relações de troca, respectivamente. Nestor Tipa Júnior.
5: A primeira projeção de custos de produção das lavouras de milho e soja para o verão apresentam níveis de elevação preocupantes. É o que revela o primeiro levantamento da safra divulgado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, Com base nos preços de 1 de maio de 2022, a soja indica uma perda por parte do produtor na relação de troca de 32,80% em número de sacas necessárias para pagar o custo total de produção, que era de 29,10 sacas, e agora aponta uma necessidade de colher 38,64 sacas. Já em relação ao custo variável, o desembolso, o produtor precisará colher 26,81 sacas contra 18,78 na safra passada, uma elevação de 42,79% superior. Na avaliação da entidade, isto reduz significativamente a rentabilidade futura, apesar dos preços no mercado permanecerem aquecidos. No caso do milho, a relação de troca sofreu impacto maior pelo fato de usar mais insumos que a soja. Com isso, o produtor vai precisar colher 117,32 sacas por hectare para cobrir o custo total de produção ante as 75,29 sacas da safra anterior, um aumento de 55,83% de produção diante do atual patamar de custo. Em relação ao custo variável, o desembolso, o produtor sofreu impacto maior, vai precisar colher 88,63 sacas por hectare frente a 51,63 sacas na safra passada, elevação de 71,43%. O custo do milho registrou uma elevação de 53,88% nos últimos 12 meses, enquanto o preço do cereal teve redução ao produtor em 1,25% no mesmo período comparado de maio de 2021 para maio de 2022. Segundo a Fecoagro, os novos patamares de custos, tanto no milho como na soja, indicam uma tendência de forte queda de rentabilidade nas duas culturas, reduzindo em 20,41% na soja e 50,25% no milho no próximo ciclo. O economista da FECO Agro, Tarcísio Mineto, comenta os resultados.
6: Isso significa que o produtor vai ter que ter um cuidado maior, um planejamento melhor, em função dos aumentos desses custos de produção. O peso maior é dos fertilizantes e o produtor está saindo numa safra descapitalizada, com seca, e, portanto, é um ano bem complicado do ponto de vista de ajustar as contas no campo.
5: Já para o trigo, na segunda revisão, o levantamento apontou um aumento de custo de R$ 51, 1,71% nos últimos 12 meses. Com isso, o triticultor vai precisar colher 64,58 sacas por hectare para cobrir o custo total, ou seja, 24,9% a mais, de produção do que na safra anterior. De outra parte, para pagar os gastos com o desembolso, o produtor precisará colher 50,12 sacas para atingir o ponto de equilíbrio. Neste caso, os preços tiveram aumento maior que nas outras culturas, por isso a situação não é mais desfavorável ao produtor, que tem boa expectativa de mercado neste ano com aumento de área expressivo devido a esta condição. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. O início do período com chuvas e alta umidade impediu o avanço da colheita na maior parte do estado. O retorno das máquinas às lavouras se intensificou na sexta-feira passada. De acordo com o informativo conjuntural da Emater, nos dias subsequentes, as atividades foram intensas e buscaram diminuir a proporção de lavouras já maduras expostas às intempéries. O produto colhido apresentou alta umidade acima da ideal para a operação. Na amostragem da primeira quinzena de maio, realizada em 361 municípios das 12 regiões administrativas da EMATER, o índice de colheita alcançou 83% dos cultivos. Permanecem a campo 16% em maturação e 1% está em fase final de enchimento de grãos. Já a colheita do milho novamente ficou praticamente paralisada em razão da priorização dada pelos produtores à colheita da soja e em razão das chuvas volumosas e frequentes que ocorreram até a semana passada. Mesmo após a manutenção de tempo firme, a umidade do grão e a umidade do solo continuaram elevadas, impedindo o andamento dos trabalhos. Assim, o índice evoluiu apenas 1%, chegando a 86% dos cultivos. Outros 11% estão em maturação e somente 3% ainda em enchimento de grãos. A atual estimativa para a produção de grãos no país da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, projeta uma colheita de 271.800.000 milhões toneladas para a safra 2021-2022, volume que representa um aumento de 6,4% sobre o ciclo anterior. O resultado também apresenta um ligeiro ganho de 2,5 milhões de toneladas quando comparado com a estimativa publicada no mês anterior. Essa melhora na produção é explicada pela maior área plantada de milho, segundo a safra, além do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e soja. O diretor de informações. Agropecuárias e Políticas Agrícolas, Sérgio Desen explicou que a atual safra não irá atingir a produtividade potencial, mas ainda tende a ser uma boa produção, principalmente pelas lavouras implantadas mais cedo. No entanto, ainda precisa-se ter atenção com o desenvolvimento da cultura. <música> Escolas agrícolas pedem olhar diferenciado nas mudanças do novo ensino médio. Segundo a GPTEA, nova proposta prevendo que alunos não tenham disciplinas da área técnica no primeiro ano de escola prejudica a formação. Nestor Tipa Júnior.
5: Em reunião realizada na Secretaria Estadual da Educação, a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, e o Conselho de Diretores das Escolas Agrícolas Estaduais manifestaram preocupação em relação à organização curricular perante o regramento do novo ensino médio. A apreensão das direções das escolas agrícolas vai muito além das questões de carga horária, que envolve a medida que prevê no primeiro ano que não sejam mais ofertadas disciplinas da área técnica. Segundo o presidente da GPT, Fritz Roloff, Frente a esta mudança, há uma enorme diminuição dos componentes curriculares de aprendizagem dos alunos que foram reduzidos à área técnica em apenas dois anos.
2: Este fato nos preocupa especialmente porque não atende mais as competências estipuladas pelo Conselho Nacional dos Técnicos Agrícolas, o novo Conselho Federal. Já tivemos no passado experiências com outras categorias que perderam seu registro profissional e nós tememos que isso também em seguindo a lógica proposta pela Secretaria possa acontecer.
5: Roloff ressaltou também que as escolas agrícolas precisam ter um olhar diferenciado e não podem entrar no bojo geral com um simples olhar de corte. Se entende que um aluno ao procurar uma escola agrícola participa de um processo de seleção e não há por que deixá-lo um ano inteiro na escola agrícola para que então decida que curso irá fazer. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. O governo federal sancionou, sem vetos, a Lei 14.336, de 2022, que abre ao orçamento da União, crédito suplementar no valor de 2 ,570 ,000 ,000 de reais. Desse total, R$ de milhões são para equalização de juros no atual plano safra. A norma é derivada do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional em 28 de abril. Os recursos irão atender programas do Ministério da como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e operações de custeio agropecuário, de comercialização de produtos agropecuários e de investimento rural e agroindustrial voltados ao atendimento do Plano Safra 2021-2022. Segundo o ministro da Agricultura, Marcos Montes, o recurso será de grande utilidade, destravando o Plano Safra 2021-2022 e com indicativo muito forte para que tenha também o Plano Safra 2022-2023 muito robusto. Música Arrozeiros como produtores multisafras será tema da 33ª abertura oficial da colheita do arroz. Evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, tendo como foco a necessidade
7: de diversificação de culturas
4: na propriedade rural. E é da risco. A Federação
7: das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa -Ros, já definiu datas e tema para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. O evento, marcado para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2023, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, irá debater inovações para a cadeia orizícola e terá como tema arrozeiros como produtores multisafras. A abertura oficial manterá os formatos online e presencial que marcaram o evento de 2022. Os debates sobre a cadeia orizícola e sua produtividade, bem como as alternativas para os produtores rurais e os desafios dos últimos anos, Compõe a programação envolvendo produtores, engenheiros, agrônomos, técnicos, agentes políticos, principais instituições de pesquisa e ensino do setor, além das empresas que mais investem em tecnologia agrícola para terras baixas no mundo. O presidente da Fideira Rosa, Alexandre Velho, fala sobre o novo tema que dá destaque à necessidade dos produtores em buscar alternativas para intensificar o sistema de produção.
8: Este título, Arrozeiros como produtores multisafras, mostra a necessidade que os produtores têm hoje de buscar alternativas para intensificar o sistema de produção, ou seja, além do arroz e da soja, procurar ter no sistema também a pecuária e agora o milho deve entrar neste sistema de produção para que o produtor tenha então várias alternativas para trazer rentabilidade aos seus negócios.
7: Durante o encontro, o foco será grande na parte técnica com o objetivo de potencializar o uso das propriedades rurais conscientizando o produtor de que deve extrair o máximo da sua propriedade tanto no processo produtivo quanto na receita. Este ano, a abertura oportunizou aos seus 9 mil visitantes de diversas regiões do país e do exterior que circulassem por uma feira com mais de 100 expositores e 40 vitrines tecnológicas, as quais apresentaram seus produtos e compartilharam conhecimento, além de uma programação científica de qualidade e palestrantes renomados no setor. Para o Campo em é Notícia, Gueda é Risco. Obrigada, Ieda, e chegou o momento de
4: sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Número Sionemater do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 69,50 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 260,83 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 86,20 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 186,05 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 102,63 a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
9: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de mater do Rio Grande do Sul, boi para abate, preço médio de R$ 11,27 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,79 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,50 o quilo vivo. Suíno Tipo Carne, preço médio de R$ 5,48 o quilo vivo. A Vaca Parabate, preço médio de R$ 10,15 o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música otimismo na retomada foi a tônica no lançamento da fena sua espolete evento contou com a participação do governador Ranolfo Vieira Júnior e a presença de autoridades representantes das entidades organizadoras e
7: apoiadoras, Ieda é Risco. Com a presença de autoridades representantes das entidades promotoras e apoiadoras, a Fenaçu Poleite foi lançada oficialmente nesta quarta-feira. Na ocasião, foi realizado um café da manhã no pavilhão do Gado Leiteiro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde a feira ocorrerá entre os dias 18 e 22 deste mês, com diversas atrações em sua programação. Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, fala sobre a expectativa de retomada dos eventos presenciais.
10: Para nós foi uma alegria lançar esse evento, né, 18 e 22 de maio, retomada da nossa Fena Sul Expolente, com bastante otimismo, com todas as raças leiteiras presentes aqui, com suas inscrições já realizadas. Acho que vamos fazer uma bela feira, em que o setor estará muito bem representado, é. o setor leiteiro, mas também representação do setor de corte e os equinos muito bem representados. Então, é uma excelente Oportunidade do público participar, uma vez que a entrada é gratuita.
7: João Francisco Wolff, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, destacou a integração campo e cidade.
11: Eu acho que isso aqui mostra a pujança que voltou a ter depois desses dois anos trágicos de pandemia, que 2019 foi maravilhoso. Acredito que em 2022 será melhor ainda. Um grande número de cavalos crioulos, com a classificatória, manga larga, marchador e paulista aí no parque, em grande volume, para engrandecer mais ainda a nossa Fena Sul. A gente vê aquela alegria do pessoal voltando às exposições, voltando ao convívio, à amistoso ao convívio familiar.
7: O evento, que chega à 16ª edição da Fena Sul e 43ª edição da Expoleite, contará com exposição de bovinos de leite, bovinos de corte, bubalinos, equinos e aves, assim como julgamento de raças, além de provas equestres como a classificatória, o freio de ouro, multifeira de esteios, shows musicais, produtos da agricultura familiar Palestras, seminários, entre outras atividades. A entrada ao público no parque, nos dias do evento, será gratuita. Para o campo em Notícia, e Eda Risco. Obrigada,
4: Ieda. A raça holandesa estará com 101 animais participando da Fenações Polete. O número de inscrições, de acordo com a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Agadolando, Holando, mostra que o produtor está interessado em investir e se fazer presente ao evento, que retorna após dois anos sem acontecer devido à pandemia. O presidente da Gado Holando, Marcos Tang, afirma que o produtor de leite tem interesse em dar visibilidade ao seu trabalho e à genética dos animais. Uma das atrasadas ações da Feira é o concurso leiteiro da raça holandesa, que atrai os criadores interessados em mostrar o potencial leiteiro do gado holandês. Depois de cinco ordenhas realizadas, o resultado culmina no tradicional banho de leite aos vencedores das duas categorias disputadas, vaca jovem e vaca adulta. O ato está marcado para as quatro da tarde da quinta-feira, 19 de maio. <música> Búfalos fazem sua estreia na Fenaçu Polite. Em Esteio, Ascribu prepara a programação para divulgar a bubalino cultura, seus produtos e benefícios tanto para o produtor quanto para o consumidor. Nestor Tipa Júnior.
5: Os búfalos estarão presentes na Fenasul Espolete, que ocorre entre os próximos dias 18 e 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Será a primeira vez que a Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, vai participar do evento. A entidade busca valorizar e ampliar a divulgação da bubalinocultura gaúcha. De acordo com a presidente das Cribu, Desirê Meller, estarão presentes na feira cinco exemplares da raça Murrah, pertencentes à cabanha herdade de gravataí e que, conforme informa, tem uma ótima genética leiteira. Desirê destaca as vantagens do leite de búfala.
8: A grande vantagem do leite da búfala é que ela é naturalmente com a beta caseína A2A2. Ou seja, esse leite ele não desencadeia aquelas reações inflamatórias no organismo que causam a má digestão e também nós temos um leite com 10% mais proteínas e minerais, além de ter Duas vezes mais a partícula Cla. Também temos aí um leite com vitamina A prontamente disponível.
5: A presidente das Cribus salienta que este é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, em especial nos estados de Minas Gerais e São Paulo, assim como na ilha de Marajó, no Pará, que tem comercializado, por exemplo, queijos para todo o Brasil. Coloca que aqui no Rio Grande do Sul também começa a ter este crescimento. A programação da Ascribu na Tribuna Fenaçu Espolete contará com o julgamento dos animais na quinta-feira, dia 19, a partir das 11 horas, na pista do gado leiteiro. E na sexta, dia 20, serão realizadas palestras no auditório da Casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a AGPTEA, no Parque de Esteio, a partir das 9 da manhã. Serão abordados temas como manejo integrado de búfalas e bovinos leiteiros em campo nativo. Com o médico veterinário João Amantino e qualidade do leite bubalino e desenvolvimento de produtos com a zootecnista Vitória de Domênico. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Pista do Cavalo Crioulo recebe a classificatória Gaúcha Sul na próxima semana. A prova seleciona os 16 melhores conjuntos nas categorias machos e fêmeas, que garantem vaga na final do Freio de Ouro 2022. As atividades ocorrem de 17 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil e integram a Fenações Polite, Conforme o vice-presidente técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, José Luiz Lima Laitano, o evento é de grande importância para a entidade, pois juntamente com a Fenações Espolete, leva um grande público ao parque. Para julgar a categoria Fêmeas, foram selecionados André Luiz Narciso Rosa, Gustavo Arnit. E Manuel Vanderlei Brás Gonçalves. Já o trio que avaliará os machos será formado por Arthur Severo Zago, Leonardo Alberton Ardengue e Luciano Correia Passos. Música na capital do Uruguai, Montevidéu, missão cumprida ao preencher as oito vagas possíveis na final do Freio de Ouro 2022, através da etapa classificatória realizada no Parque Rural Del Prado. A seletiva internacional, organizada pela Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos, não só apresentou novos concorrentes finalistas da temporada, como também foi responsável por vivenciar um feito memorável, classificando em sua pista Francisco Cachapuz Mogra, o mais jovem ginete da história, em uma decisão do freio, aos 13 anos se tornou o mais jovem ginete a estar em uma final do freio de ouro ao garantir vaga com Jatobá Calabassa. Anteriormente, o multicampeão Daniel Teixeira garantiu vaga ao participar da sua primeira final com 14 anos de idade, em 1994. Na classificatória, se destacaram o cavalo Tio Laurindo, do Serro Frio, entre os machos, montado pelo ginete Tomás Gonçalves, e imaginada calabassa nas fêmeas, guiada pelo ginete uruguaio Juan Pablo Gonzalez. Duas passaportes no último final de semana classificaram mais 16 exemplares para a Nacional da Morfologia do Cavalo Crioulo. Em Santa Rosa, durante a Fena Soja a passaporte realizada com o julgamento de Luiz Rodolfo Machado elegeu como grande campeã e melhor exemplar da raça a égua Lacassejana Pimenta da cabanha Lacassejana de Santiago Já entre os machos Santo Pago Charrua da cabanha Bertá de Passo Fundo sagrou-se grande campeão. Já em Uberaba Minas Gerais, durante a Expo Zebu, sob julgamento de Telmo Raimundo Ferreira, o cavalo JQ número 1 da Fazenda Fazenda Jequitibá de Itatinga, São Paulo, foi o grande campeão e melhor exemplar da raça. Nas fêmeas, Nicotina da Rócio, da Fazenda Nossa Senhora da Rócio, de Balsa Nova, Paraná, foi a grande campeã. Neste final de semana, Bajé e o município catarinense de São José cediam etapas de passaportes para a morfologia. <música> Entidades se reúnem com a Brigada Militar para debater crimes rurais. A ação faz parte do bloco formado por Instituto Desenvolve Pecuária e FEBRAC no sentido de fomentar estratégias para conter criminalidade. Nestor Tipa Júnior.
5: O Instituto Desenvolve Pecuária e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, estiveram reunidas com o Comando Geral da Brigada Militar para discutir ações relacionadas aos crimes rurais no Rio Grande do Sul. As entidades foram representadas pelo presidente do Instituto, Luiz Felipe Barros, e o diretor-executivo da Federação, Fernando Azambuja, que se encontraram com o subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Douglas Soares, e o delegado André de Matos Mendes, atualmente o titular da Decrabe de Bagé. Conforme Barros, a ideia é criar um bloco de atuação um grupo temático para a troca de ideias e experiências de forma a ampliar este combate.
2: Vai ser é criado um grupo temático para a troca de ideias e experiências e é uma das primeiras vezes onde vai haver a união estratégica entre a polícia civil e a brigada militar e as entidades em prol desse combate. A estratégia é usar a tecnologia, usar os dados estratégicos, estatísticas, para atuar de forma pontual.
5: No mês de abril, as entidades já iniciaram conversações com outros órgãos, como a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como forma de fomentar este bloco de atuação para a contenção deste tipo de crime, que, segundo os relatos das autoridades e dos próprios produtores, tem aumentado nos últimos tempos no Rio Grande do Sul. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Associação Brasileira de Hereford e Braffer, a BHB, e a Embrapa Pecuária Sul divulgaram os grandes ganhadores da prova de avaliação a campo 2021-2022 e da prova de eficiência alimentar. A edição da PAC Hereford consagrou a cabanha do bolso de Geraldo Pereira de Souza da cidade de Lavras do Sul com o touro de tatuagem U097 como primeiro colocado. Já na edição da raça Braford, o destaque foi para o touro tatuagem E095 da propriedade de Geraldino Esteca Cabral da cabanha Primavera, da cidade de São Pedro do Sul. Em relação a PA, na raça Hereford, a primeira colocação ficou com o reprodutor de tatuagem C13, classificado como Elite, da agropecuária Sinamomos Unistalda Oneide Lopes Dornelles. Na raça Brafor, o melhor desempenho ficou com o touro Tatuagem Z101, classificado como Elite, da Fazenda Santa Prenda, de propriedade de Sérgio Renato Dias Barbieri, de Dom Pedrito. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. Neste sábado,
2: dia 14, tem a Feira Alternativa de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas da Abascal Remates em Lavras do Sul no Sindicato Rural de Lavras a partir das 14h30, com transmissão pelo Lance Rural. Informações em abascalrural.com.br Dia 17 de maio Acontece o leilão Pura Pinta. Em oferta, 26 lotes de exemplares da raça crioula O início às 8 da noite pelo canal Trajano Web da Trajano Silva Remates, que está a cargo do leilão. Informações em trajanosilva.com.br. Dias 22 e 23 de maio será a vez do remate Conexão Pampa de Outono. No dia 22, fêmeas Zé for e Foribrá forem em pista. Já no dia 23 é dia dos machos. No dia 22 o remate começa às seis da tarde, dia 23 às 7 da noite. A transmissão é pelo Lance Rural no Martelo Central Leilões com Cambará Remates. Informações em centralleilões.com.br. Também em 23 de maio é dia do leilão da Estância Guapuruma. Oferta de 27 lotes da raça Crioula. O leilão inicia às 8 da noite com transmissão pelo Lance Rural Remata Parceria Leilões. Informações em parcerialeiloes.com.br no Martelo Fábio Crespo. Já no dia 24 de maio, ocorre mais uma edição do Leilão de Gado de Corte da Trajano Silva Remates. O remate começa às sete da noite pela Trajano Web. Informações trajanosilva.com.br E no dia 25 de maio, será realizado o Leilão da Pitangueira, oferta de 100 touros e 50 ventres da raça Braford O remate começa à uma da tarde pelo Lance Rural, Remata, Telecheia e Bastos, informações em telecheiaibastos.com.br.
4: Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. O Instituto Desenvolve Pecuária realizará dois painéis virtuais nas próximas semanas. O primeiro deles ocorre nesta terça-feira, às sete da noite, com o Prosa de Pecuária. O tema é sustentabilidade e os desafios futuros para a cadeia produtiva da carne bovina, com o pesquisador da Embrapa, Guilherme Malafaia. Já na outra terça-feira, 24 de maio, também às 7 da noite, será a vez do charla de pecuária. O assunto será a padronização das carcaças bovinas com o médico veterinário Lauro Sagrilo, vice-presidente do Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó. As duas lives ocorrem no canal do YouTube do Desenvolve Pecuária em youtubecom Desenvolve o programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: que eu avistei cadecina, linda guainita solteira, feições de moça direita de bom e devoção, mirada azul que consegue fazer rezar um pagão. Do lado da sala, e está cuidando encantado, aquele ajeitando pala junto à copa, meio inquieto, segue lidando dando um talvez campeando a coragem para se alcançar uns carinhos. Encantos Quem sabe o taura que digo Te escutando até sem E atende de usar teu canto Pra encantar aquela dona Linda flor me dá licença Pois quero bailar contigo Teu sim me bota de tiro Teu não é mais que um castigo te peço a mão com certeza de um coração que palpita, Era só tu que eu campeava pra mais esta Rita. Era só tu que eu campeava pra mais esta Rita. Direito tua moça bonita, a te amarrita eu bem Quando alguém te necessita, repete no mas teu canto, que baila o par e agora, te amarrita. Agora é entende por que te canta. cantos quem sabe o Taura que digo? Te escutando até sem tona, e atende de usar teu canto pra encantar aquela dona, linda flor me dá licença, pois quero bailar contigo. Deus se me bota de tiro teu não é mais que um castigo. Te peço a mão com certeza de um coração que palpita Era só tu que eu campeava pra mais esta chamarrita Era só tu que eu campeava pra mais esta chamarrita
4: Meteorologista da Secretaria da Agricultura analisa efeitos das atuais chuvas. Flávio Varone informou que até a primeira quinzena de maio o nível de chuvas continua bom. Ele projetou um clima ideal para a safra de inverno no estado. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: O Rio Grande do Sul, depois de sofrer com um período de forte seca no verão, agora enfrenta dias de chuvas. Para sabermos um dos reflexos da agricultura e pecuária, vamos ouvir o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Flávio Varone. Qual o efeito das atuais chuvas para a produção primária, Flávio Varone?
10: É hoje... Depois de uma estiagem muito extensa e intensa, né? no final do ano passado e início ano, boa parte do estado aí vem recebendo chuvas mais expressivas dos últimos meses. Né? mês de abril já apresentou bastante chuva em determinadas áreas. Nos últimos dias de abril agora esse começo de maio, a chuva está ocorrendo em grande parte do estado. A chuva no final de, de abril, aliás, concentrou muito mais na metade sul, né? fronteira oeste, campanha, e agora ao longo da semana está migrando para o norte do estado. Existem vários benefícios e também prejuízos nisso, né, por exemplo, a, as culturas de verão ainda, né, que foram plantadas mais tarde, como a soja, pode ter algum prejuízo em função dessa chuva, né, pode prejudicar essas, a, a área da, da colheita, né, que está sendo finalizada em algumas áreas. Os lote grangeiros também são prejudicados bastante por, em função da, dessa chuva, né. Então, um pouco mais de cuidado nesse sentido. Pode dar transtornos, né? pode trazer vários transtornos ao longo do, dos próximos dias, a chuva é intensa, né? como trouxe para a metade sul e fronteira oeste. E também, agora, as áreas mais atingidas devem ser entre o Planalto e a Serra, né? bem como o Parque Litoral Norte. Então, a chuva realmente é intensa, pode trazer prejuízo nas áreas produtoras, principalmente soja, onde a colheita ainda está andando. E os de grandes devem ser bastante prejudicado em função dessa chuva e também de algum vento que vai ocorrer, da final, temos aí a formação de ciclone tropical para boa parte do estado.
6: E os benefícios, Varone?
10: Bom, O benefício principal né, seria hoje os reservatórios, né? Boa parte do estado está com os reservatórios estava, né? Com os reservatórios muito baixo, A estiagem foi muito intensa, realmente, né? Era um período de verão, evap evaporação, evaporação, aumenta muito, né? Então isso secou vários reservatórios aí do estado, diminuiu bastante o nível dos reservatórios. Nos últimos vamos pues meses, né? vamos dizer assim, nas últimas semanas principalmente, o, o volume de chuva que ocorreu em função desses sistemas meteorológicos frequentes sobre o estado favoreceu a elevação do, dos reservatórios né primeiro na metade sul e agora os reservatórios do norte, nordeste noroeste do estado, devem ficar nos níveis aceitáveis até subir além do, do nível do nível máximo, né? então é, é, esse é o benefício maior né vamos dizer, a chuva, ela traz algum transtorno, mas também ela beneficia o principal benefício são os reservatórios de também precisar dos trabalhos para as culturas de inverno, né? afinal o produtor gaúcho deve apostar um pouco mais nessas culturas de inverno, teve prejuízo na cultura de verão, então a aposta dele agora é na cultura de inverno, e nesse início de trabalho para as culturas de inverno não deve ter falta de umidade não.
6: E o que, que se pode projetar para o clima nos próximos 30 dias?
10: O mês de maio, ele ele, ele tende a, a ter chuva ainda, né? principalmente até essa primeira quinzena. Né? Onde esse, essa primeira quinzena vai apresentar ainda mais chuva, o padrão de umidade, circulação dos ventos na atmosfera carrega umidade para estado. E esse sistema meteorológico que vem passando pelo estado organiza essa umidade e favorece a formação de áreas de chuva. Então isso deve, deve se estender um pouco aí, pelo menos... Até metade de, de, de maio, né, um pouco mais, até mais, ou seja, diminuir essa, essa, essa chuva, né, a condição de umidade, nós teremos aí um final de maio um pouco mais seco, né, aqui no Rio Grande do Sul. Porém, né, já estendendo um pouco mais a previsão, a previsão que ela indica que os meses de junho, julho e agosto, que é o nosso inverno tradicional aqui, deve ser bem típico, né? Nós deveríamos ter o um ingresso uh, frequente de frentes frias, né? O um ingresso bem bastante de frentes frias e a ar frio entrando no estado. Frente fria, ela provoca chuva, né? O mecanismo principal de chuva durante o inverno e na retaguarda esses sistemas vai avançando o ar frio. Então, deve ser um inverno bem típico, não deve faltar umidade e também não deve faltar as temperaturas baixas aí ao longo do, do inverno, né? Que são primordiais do desenvolvimento das culturas, né? Da safra de inverno, ter também temperaturas mais baixas. Então, há o que tudo em é indica a safra de inverno com os dados que você tem criou. Realmente uma condição até bem propícia ao desenvolvimento da safra de inverno. Os nossos produtores não deverão ter grandes problemas nesse dia.
6: Ouvimos o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Flávio Varone, para a Rádio Agerte, Eduardo Leais.
4: Obrigada, Eduardo. Vamos fazer o um giro de notícias pelas rádios parceiros do programa O Campo em Notícia. Música Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
12: Apostando no cooperativismo e na valorização da agricultura, o município de Aguda iniciou a cedência de implementos agrícolas que beneficiarão mais de 250 famílias e produtores rurais no interior do município, aqui na região centro do estado. Por meio de cinco associações em diferentes localidades... Os agricultores foram contemplados com balanças e pesagem de bovinos e grades aradoras. O projeto visa fomentar a agricultura familiar, reduzir o êxito rural e incentivar o associativismo rural, modalidade que favorece o trabalho e o desempenho dos projetos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Todos os implementos foram destinados às associações por meio de termos de cedência firmados com o município de Agudo e a partir de leis específicas aprovadas por unanimidade. As entidades sessionárias deverão apresentar relatórios semestrais de prestação de serviços dos bens junto à Secretaria de Agricultura de Agudo, na região centro do Estado. Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rádio Rafael da Silveira
0: Rosa.
4: Marcos Dessartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Público rural da região da Campanha e Fronteira Oeste está incluso no programa Avançar. Divulgado o edital com as regras para a seleção do público que pretende adquirir o financiamento através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, abrange agricultores e pecuaristas familiares, agroindústrias, cooperativas de agricultores familiares, assentados da Reforma Agrária da Região da Campanha e Fronteira Oeste. Do Rio Grande do Sul. A divisão de recursos para a região da Campanha e Fronteira Oeste se organiza nos valores de R$ 445 mil, reais destinados às agroindústrias familiares, R$ 280 mil, reais para aplicação em projetos de agricultores e pecuaristas familiares, R$ 1 milhão 360 mil, reais para o benefício de assentados da reforma agrária e quilombolas e 80 mil reais reservados para uso das cooperativas. Os interessados em financiamento devem procurar os escritórios municipais da EMATER e os conselhos municipais de agricultura ou afins para manifestação de interesse. De Bagé, especial para o programa Campo e Notícia, falou Marcos Dezessartes.
4: Védio Biratã da Rádio Soledade.
0: Para o campo em notícia, nós
5: trazemos a informação da geração de energia, e o quanto isso é importante para o produtor rural. A Coprel está fazendo um investimento de mais de 80 milhões numa PCH, logo abaixo da Ernestina, no Rio Jacuí, e que vai gerar hoje 10 megawatts, ou seja, 3 vezes e meia a mais do que gera a barragem da Ernestina, que inunda hoje 40 Mil hectares. Jânio Vital Stefanello, presidente da Coprel, fala sobre o projeto.
11: É, pois é, só na, 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 o investimento na PCH do Tio Hugo, são 81 milhões de reais. Nós vamos gerar 10 mega. Nós vamos gerar 3 vezes e meio mais que a Ernestina. três vezes mais do que a nossa Cotovelo do Jacuê. No meio. Né, então é um projeto que tem um rearranjo interessante: tem túnel, tem um canal, né, tem todo um desvio do rio ali para nós fazer, sem impactar né, um grande impacto ambiental então nós ficamos nós estamos projetando né que nós em março de 2023 vão estar com essa obra concluída né então nós estamos trabalhando bastante né e esperamos acima de tudo que eh, os benefícios desses projetos possam ser revertidos na área social com mais qualidade de energia no interior e mais internet no interior
5: especial para o campo em notícia da Rádio Soledade Verde Ubiratã.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Exportações do agronegócio gaúcho tiveram um forte crescimento no primeiro trimestre do ano. O economista Sérgio Leuzin Júnior cita que o Estado exportou 3 bilhões e 400 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Ele acrescenta que foram negociados muitos grãos da safra passada. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: Informações divulgadas no boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul revelaram que as exportações do agronegócio gaúcho tiveram alta de 60%. 65,9% no primeiro trimestre deste ano. Em números absolutos, o Estado exportou um total de US 3 bilhões e 400 milhões de dólares, 1,3 bilhão a mais do que no ano passado. O pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria do Planejamento, Sérgio Leuzin Jr., nos explica esse resultado positivo.
8: Realmente foi um primeiro trimestre bastante particular é o maior valor nominal e maior volume exportado para um primeiro trimestre de toda a série histórica das exportações do, do agronegócio do Rio Grande do Sul. Desde, desde 1997, é o maior valor nominal e o maior volume exportado para um primeiro trimestre. Então, por que, que isso aconteceu? O primeiro trimestre não é um trimestre muito forte de exportações, olhando para a sazonalidade do Rio Grande do Sul. A, a nossa safra ela começa a ser exportada a partir de março, abril, então não pega, essas, não pega todo o primeiro trimestre. Também o forte das exportações é o, a soja e o fumo, então esses dois produtos eles começam a sair a partir do segundo trimestre. Desde a pandemia teve um desajuste sazonal, vamos dizer assim, no fumo. Então, em 2021 foi um, valor, um volume bastante alto de valor para o primeiro trimestre e em 2022 se repetiu esse padrão. Então, é o maior valor nominal e o volume nominal também para o fumo nesse primeiro trimestre. Outro fator que, que torna especial esse primeiro trimestre de 2022 é que tivemos uma safra recorde em 2021, tanto da soja para o tri, ou, ou, e também para o trigo. Então, soja, tivemos 20,4 milhões de toneladas colhidas e o trigo 3,5, ambos recordes no Rio Grande do Sul. E no caso do trigo, ainda tivemos a ofensiva russa contra a Ucrânia, que, que fez... o trigo já vinha numa trajetória ascendente, os preços né, no mercado internacional e a partir de março, com o bloqueio do da oferta de cereais no, no Mar Negro, as cotações voltaram a subir rapidamente, o que favoreceu ainda mais as exportações de trigo do Rio Grande do Sul. Então é um, é um conjunto de fatores que tornaram esse primeiro trimestre bastante particular e pode-se dizer, inclusive, histórico. Porém, para os próximos trimestres, dada a a estiagem, né, vai ter uma queda bastante grande nas exportações de soja. Também vamos ter uma queda nas exportações de fumo. Esses dois produtos vão ser que vão ter maior impacto nas exportações, porque são produtos para exportação. Então, infelizmente as perspectivas para os próximos trimestres é de queda nas exportações em 2022.
6: Pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Sérgio Leuzin Júnior Podemos dizer que essas exportações do primeiro trimestre foram grãos colhidos no ano passado?
8: Com certeza, com certeza. Isso aqui é uma, é um, são estoques de passagem, no caso da soja, e no caso do fumo, desde, desde a pandemia, se teve um alongamento da, jan, da janela, de processamento do produto. Então, por isso que esse fumo está saindo uh, um pouco mais no, no primeiro trimestre do que normalmente sairia. Então, o forte do fumo é no segundo e terceiro trimestre. Porém, desde 2020, em função das medidas de isolamento, se teve um prolongamento dessa janela de processamento do fumo. Então, isso também favoreceu para o resultado do, do trimestre.
6: Infelizmente, para os próximos trimestres, as, as perspectivas são ruins.
8: São ruins, é. Prova a nossa safra vai ser talvez, menor que 10 milhões de toneladas por causa da soja, né? Então, metade do que foi colhido em 2021. Vamos ter em 2022 um ano mais parecido com 2020 do que com 2021. Então, é uma, uma repetição assim, do, do padrão que a gente observou em, em 2020. Infelizmente, a, a estiagem vai ter impacto bastante forte também nas exportações. Outro setor que, que as perspectivas não são muito boas, pelo menos para as exportações, é o setor das carnes. Com a China recuperando o, o seu rebanho suíno, ela diminuiu a, a necessidade de importação de proteína animal. Então o Rio Grande do Sul já sente isso, a, a carne de suína foi o produto que, que mais caiu nesse trimestre e também nesse trimestre confirma a, o fim de um ciclo de crescimento nas exportações do setor de carnes do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul foi um, setor, um, dos, países, desculpa, um dos estados que mais se beneficiou dessa janela que a peste suína africana que atingiu a China proporcionou para os estados exportadores de carnes, porém esse, esse período chegou ao fim. Então já é o segundo trimestre consecutivo de queda no volume exportado do setor das carnes. Esse, esse trimestre ainda tivemos crescimento no valor das exportações, mas isso se deu em função do incremento nos preços da carne suína e da carne bovina. A carne bovina também tem um destaque particular que teve um, um crescimento bastante significativo para os Estados Unidos e também para a China. Na China parece que ocorreu um, uh, parece que está ocorrendo um, um uma questão cultural assim que talvez eles venham a consumir mais carne bovina do que consumiam antes da peste suína africana. Então isso é um fator muito bom para o Rio Grande do Sul que essa incorporação dessa proteína no cardápio do chinês pode ser muito bom para o Rio Grande do Sul. Outro fator alentador para o setor das carnes é a disseminação do, da gripe aviária na Europa e nos Estados Unidos. Então esse status sanitário diferenciado do Rio Grande do, Sul, do Brasil e as exportações de frango, do Brasil e, particularmente, do Rio Grande do Sul, que é um grande exportador.
6: Ouvimos o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Sérgio Leuzin Júnior, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
4: Obrigado, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br agroeffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on. <música> O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da Agroeffect vem em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Na próxima semana, programa especial da Fena Sul Expolete.